0: tengan buenos días hermanos un gozo donde quiera que uno esté en el día del señor congregarse con su pueblo yo quisiera empezar en esta mañana eh, haciéndoles una pregunta para que ustedes la contesten no para que la contesten en voz alta sencillamente es para ponerlos a pensar para que ustedes se la contesten ok a un verdadero cristiano le ha tocado un vecino complicado y un día al llegar a la casa encuentra por enésima vez sábanas y ropa de baño colgando en la pared que divide una casa de la otra. En un arranque de ira cruza insulta al vecino y regresa a su casa sin ni siquiera dejarlo hablar. La molestia es tanta que empieza a sentirse mal, le da un infarto y muere. Al abrir sus ojos, ¿dónde los abrirá? ¿En el cielo o en el infierno? La respuesta que ustedes dan va a depender fundamentalmente de lo que creen que la escritura enseña acerca de la salvación. ¿Se puede perder? O no se puede perder aunque todo verdadero cristiano sabe que la salvación de nuestros pecados no se alcanza a través de nuestras obras sino que es por gracia a través de la fe en cristo no todos los creyentes verdaderos están de acuerdo en que esta salvación una vez obtenida no se puede perder y una de las formas más conocidas para expresar la posición de los que creemos que no se puede perder, generalmente usada por los que sí creen que se puede, es la frase, salvo siempre salvo. Y la usan de una manera casi como despectiva o de burla. Creemos firmemente que las escrituras enseñan que la salvación que Dios ofrece y que otorga gratuitamente en Cristo es imposible. De perder. Ahora cuando usted oye esto yo le pido que no apague su interruptor intelectual y que no empiece a sacar conclusiones antes de que yo termine el sermón porque yo espero tocar varias de las aristas involucradas cuando este tema es traído así que permanezca atento y solamente pregúntese si estoy dando opiniones particulares o si estoy siendo apoyado por la palabra de Dios. Con esta afirmación nosotros no estamos negando la existencia de varios pasajes en la escritura Que a simple vista parecerían enseñar lo contrario Hay pasajes que parecerían enseñar lo contrario a lo que estamos diciendo De la misma manera que hay pasajes que parecen afirmar de una manera muy categórica que una vez que una persona ha encontrado salvación en Cristo, nadie se la puede quitar. De ahí el sermón de nuestro, de ahí el título de nuestro sermón de hoy. Una gran salvación imposible de perder. Ahora lo que nosotros queremos hacer en esta mañana no es seguir el manejo tradicional de este tema que nos lleva a cada una de las citas bíblicas para analizarlas una por una Explicando su significado a la luz de las reglas de la correcta interpretación bíblica No, ese no es el, el camino que vamos a seguir Más bien queremos concentrarnos de manera detallada en algunas de las implicaciones O de los aspectos incluidos en nuestra salvación yo creo que estamos tan acostumbrados a hablar de la salvación y aún de presentársela al inconverso de una manera que queremos que sea tan entendible, que me parece que hemos olvidado todo lo que eso implica y nos hemos limitado a hablar de la salvación, de la condenación de nuestros pecados en Cristo. Y aunque usamos regularmente la terminología bíblica que enfatiza los diferentes aspectos de esta salvación, Posiblemente no nos hemos detenido a considerar todo lo que ocurre en el momento que una persona es salva Hermanos lo primero que queremos decir es que la salvación es un acto único de Dios no un proceso Sobre la faz de la tierra no hay nadie medio salvo o medio perdido No, todos los hombres, todo ser humano sin excepción o es salvo o está perdido. Eso es lo que las Escrituras enseñan. Así que lo que queremos es acercarnos más detalladamente a solamente algunos, porque el tiempo no nos da para tratarlos todos, algunos de los cambios que ocurren en la vida de una persona en el momento en que el Señor la salva. Y mostrar cómo la naturaleza de, esas, de esos cambios es una naturaleza irreversible. En otras palabras, no es tan fácil decir que alguien perdió la salvación cuando se entiende todo lo que ocurre el día o en el momento que una persona es salva. Permítame mencionar dos cosas más antes de abordar el tema. Muchos de estos aspectos de la salvación, aunque claramente diferentes, no lo son totalmente, por lo que se solapan unos con otros. En otras palabras, no son como círculos separados sino más bien círculos donde se eh, 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 comparten ciertas partes comunes, como si estuvieran enlazados, usted ha visto, ha visto el logo de los Juegos Olímpicos, eh, que son círculos que se medio entrelazan, bueno, hay áreas comunes. Y el primero de estos aspectos que quiero tratar es el del nuevo nacimiento o regeneración. Cuando usted encuentra en la Biblia que se habla de nacer de nuevo, o que hemos sido regenerados, se está refiriendo exactamente a lo mismo. Y el texto más conocido al respecto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 3. Cuando un doctor de la ley se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta qué debo hacer para ser salvo, y el Señor Jesucristo le recrimina. Y tú eres maestro de la ley, ¿tú no sabes eso? Dice Nicodemo... Es necesario, te es necesario nacer de nuevo. En verdad, en verdad te digo, Juan 3:3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y conocemos el resto de la conversación donde Cristo le dice claramente que este nacimiento es sobrenatural y producido por su espíritu. La escritura enseña que el hombre natural, es decir, todo ser humano que no se ha convertido, que no se ha arrepentido de sus pecados, está muerto en sus delitos y pecados. O dicho de otra manera, sobre la faz de la tierra solamente hay dos tipos de seres humanos espiritualmente hablando. Los muertos espiritualmente y los vivos para Dios. Y es un ejercicio no solamente interesante, sino muy provechoso que tú te preguntes hoy, ¿dónde tú estás? ¿Vivo para Dios? o muerto espiritualmente, no pastor, yo estoy buscando, buscando no es una categoría, o ya tú encontraste, o tú estás perdido, o más bien, o ya Cristo te encontró, o tú estás perdido, son las únicas dos categorías, así que la regeneración es un acto sobrenatural de Dios, por medio del cual nos trae a la vida y nos otorga una nueva naturaleza, por lo que somos hechos nuevas criaturas. Segunda a los Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pastor, pero eso es un concepto nuevo testamentario. Eso no aparece en el Antiguo Testamento. Claro que sí. Cuando, Dios, cuando Cristo le dijo a Nicodemo, y tú eres maestro de Israel y tú no sabes esto, ¿estaba Nicodemo supuesto a saberlo? Claro que sí, ¿no es acaso eso lo que profetizó Ezequiel en capítulo 36, versículos 26 al 27? Cuando viniera el nuevo pacto dice allí, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente en mis ordenanzas eso era parte del nuevo pacto yo los voy a regenerar a lo largo de todo el nuevo testamento vemos eso lo enseñó el Señor Jesucristo en Juan 3, lo enseñó el apóstol Pablo en Efesios 2.1, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, les dio vida. Santiago 1.18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1.23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hermanos, en el original se indica que nuestro renacimiento espiritual ha tomado lugar en el pasado, en un momento en el pasado, pero que tiene un significado perdurable para el presente y para el futuro. El apóstol Juan también habla de esto en 1 de Juan 3.9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo, pastor? Entonces, un creyente verdadero no peca. No, aunque aquí dice no puede pecar, no lo saque del contexto. Un creyente verdadero peca no viven la práctica del pecado son dos cosas totalmente diferentes es obvio entonces que la regeneración o el nuevo nacimiento es un acto definitivo de dios el hombre regenerado deja por siempre por siempre de ser el hombre que era la vida antigua queda atrás y se inicia una nueva y hermanos la parte fundamental aquí entender de entender es lo siguiente el nuevo nacimiento, la regeneración, no es algo que tú y yo hemos hecho Sino algo que ha sido hecho en nosotros por la voluntad soberana de Dios No es algo que tú y yo hacemos Pero no somos nosotros los que nos convertimos Sí y no Nos arrepentimos, pero la salvación es del Señor Pero nosotros no nacemos de nuevo por nuestra propia decisión Dios nos hace nacer de nuevo por su palabra. Alguien lo ha expresado de esta manera y yo creo que es muy ilustrativo. Dice, ¿Puede una mariposa volver a ser oruga? Sabemos la respuesta, clara. Así tampoco puede retomar su anterior naturaleza, el que ha nacido de nuevo, porque no fue algo que él hizo, sino algo que Dios hizo en él. En el infierno no va a haber ningún nacido de nuevo. Eso es imposible, porque la naturaleza nueva que nos ha dado, es una naturaleza que tiene la capacidad de obedecer a Dios y le obedece. ¿Ustedes recuerdan algo que dijo el Señor, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50? Que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Bueno, de igual manera, tampoco es posible que un regenerado por el Espíritu Santo termine en una condenación eterna. Preguntamos, ¿cómo puede perderse alguien que ha nacido de nuevo? ¿Qué, qué sucede entonces? ¿Muere de nuevo? ¿Y si se arrepiente? ¿Vuelve y nace? Es que, hermanos, las implicaciones de esa teología de que aquí estoy yo fajado, sosteniendo mi salvación... De verdad, yo no sé cómo explicarían esto. ¿Qué sucede? Muero y nazco, muero y nazco, nazco y muero. Nosotros no vemos eso en la Escritura. O tú naciste de nuevo o tú nunca has nacido de nuevo. Pero no es lo único que ocurre cuando somos salvos de nuestros pecados. También las Escrituras nos dicen que ocurre lo que se llama adopción. Somos adoptados como hijos de Dios en el mismo momento que Dios nos salva. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Cómo llega a ser uno hijo de Dios? Por nacimiento. Bueno, Dios nos hace nacer y ahora como Él nos engendra, Él es nuestro Padre. Yo sé que es muy popular la noción, sobre todo en aquellos que no conocen la palabra, de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso no es lo que presenta la palabra. Todos somos criaturas de Dios. Pero el texto de Juan es claro. Se llega a ser hijo de Dios cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Efesios 2.3 dice que el que no se ha convertido, habla, hablando acerca del que no se ha convertido, dice... Éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás A veces las personas se ofenden con algunas afirmaciones Pero el Señor Jesucristo dijo a los fariseos Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo Eso, eso, eso es fuerte Pero la verdad es que tú o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo Pastor, eso es lo que no me gusta, que aquí uno viene a tu iglesia y de una vez ofenden a uno. Mi hermano, no, no es un afán de ofenderte, pero si tú estás en peligro de caer en un precipicio, ¿tú crees que la forma de decirte es, escúsame, perdóname, ¿tú me permites avisarte algo? De verdad que esa no es la forma. Usted ha visto películas, ¿verdad?, cuando salvan a personas que se quieren suicidar. No es, ¿tú me permites agarrarte y tumbarte para que no te tires? no primero lo derriban y después hablamos y al final dan gracias porque fueron salvados si has de ser salvo porque no lo eres necesitas escuchar la mala noticia porque el evangelio solamente es una buena noticia cuando entendemos que hay una muy mala Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero así que desde antes de la fundación del mundo, y esto es maravilloso, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, los creyentes verdaderos fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Efesios 1.5, nos predestinó, nos destinó de manera previa para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad es por eso que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 3.1 mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y luego dice y eso somos Dios es nuestro Padre y es un Padre perfecto tú y yo somos buenos la escritura dice que somos malos porque somos pecadores ahora si tú y yo siendo malos, no decederamos a nuestros hijos cuando pecan contra nosotros, ¿por qué pensamos que Dios lo hace? Algunos de nosotros han tenido hijos complicaditos y rebeldes. ¿Qué tú haces? Usted no es mi hijo, ya. Eso normalmente no es lo que se hace. Uno lo sufre y uno le busca la vuelta. Y esos somos pecadores como tú y como yo. Entonces Dios que es santo y que es el Padre perfecto, nosotros pensamos que pecamos y se, te fuiste, te quité. No, no, Él es un Padre bueno. En Isaías 49, 15 tenemos un atisbo de lo que es el corazón de Dios. Aunque sabemos que el texto no se está refiriendo allí a los regenerados, pero estamos hablando del corazón de Dios, dice Él. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Puede, no es lo natural, pero en un mundo caído nosotros eh, todos conocemos casos de mujeres tan perversas que son capaces de olvidarse de sus hijos. Por eso él dice, no es lo natural, pero aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré nuestro Padre Celestial nos dice, yo no te voy a olvidar. Mis hermanos, ¿puede un Hijo Nuestro perderse? ¿Podemos nosotros en toda situación librar a un Hijo Nuestro de la muerte? No, ¿puede perderse? Sí, un Hijo Nuestro sí, ¿por qué? Porque tú y yo no tenemos el poder ni la capacidad de impedirlo totalmente pero saben qué es lo glorioso de eso los niños no permanecen aferrados a la mano de su padre por su fuerza sino por la del padre que lo mantiene aferrado junto a sí cuando el niño no quiere usted ha visto cuando anda con su niño en una calle muy transitada y usted se para en la acera y usted le echa mano puede hasta hacer que el niño le diga papi me estás apretando uno quiere estar seguro que al muchacho no se le ocurra salir corriendo. Y algunos que son bien tremendo, usted lo ve y usted lo deja porque él no, va, él no, puede, no puede. Él no puede. Estás tranquilo. Eso no es ay, qué áspero está haciendo. No, es por su bien. Quien nos sostiene de la mano a ti y a mí, si sí somos hijos de Dios, es el Señor. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 10. Si realmente somos hijos de Dios, nunca dejaremos de serlo. Y reitero, en el infierno no habrá ni un solo hijo de Dios. Ni uno solo. Porque el Padre no lo va a permitir. Tercer aspecto que ocurre en la salvación. Lo que es, lo que fue el corazón de la reforma la justificación esta es la obra realizada por dios en los pecadores que él salva y la justificación es una declaración judicial una sentencia de dios a través de la cual nos declara justos todos aquellos que han sido convertidos por dios han sido justificados no no han sido hechos justos no de hecho Usted solamente tiene que conocer a cualquier creyente para darse cuenta que no ha sido hecho justo Porque nosotros somos creyentes, somos salvos, pero seguimos siendo pecadores No somos perfectos Es una declaración judicial, el juez dice Absuelto, justo Por la regeneración es cambiada nuestra naturaleza por la justificación es cambiado nuestro estatus legal delante de Dios ¿Ven la diferencia? En la regeneración se cambia nuestra naturaleza En la justificación Dios cambia nuestro estatus legal delante de Él ¿Ustedes recuerdan cómo se habla de Dios en Romanos 4.4? Dice que Dios es aquel que justifica al impío ¡Wow! Pastor, pero una vez más, esto es solamente algo del Nuevo Testamento. Hermanos, citando el Antiguo Testamento, Romanos 4, 8, cuatro versículos más adelante, cita la, 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 la porción donde dice, Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pero, ¿cómo que el Señor no va a tomar en cuenta el pecado de alguien? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo? Si las escrituras nos dicen desde el inicio hasta el final que Dios es un Dios justo. ¿Cómo puede un Dios justo que se dice que está indignado contra el impío declarar justo al que no lo es? ¿No sería eso una injusticia de su parte? Y es precisamente lo que Dios hace. Declarar justo al injusto. Romanos 3 versículo 24 al 26. Siendo justificados. Gratuitamente por su gracia, por, media, por medio de la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe Como demostración de su justicia Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Eh, eh, espérate eh, eh, mi hermano yo no estoy entendiendo lo que tú estás diciendo. Tú dices que Dios es justo. Pero al mismo tiempo estás diciendo que Él justifica al que no lo es. Sí. Pero peor aún. Romanos la porción que acabamos de leer dice que él hace esto precisamente porque él es justo No, no, no pero espérate no estamos entendiendo ¿Cómo puede un Dios justo declarar a, justo al que no lo es sin afectar su propia justicia? Oh en Hechos capítulo 13 versículo 38 al 39 tenemos un indicio Dice por tanto hermanos sabed que por medio de él de Cristo os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés por medio de él Jesucristo todo aquel que cree es justificado en otras palabras a través de la fe en Cristo nuestros pecados son perdonados así que en la justificación nosotros vemos otros aspectos gloriosos de la salvación que entran en juego y que están íntimamente relacionados en la justificación nosotros vemos que está implicado el concepto de perdón, el concepto de sustitución, el concepto de imputación. Pastor, pero yo pensaba que yo iba a venir esta mañana a una prédica, no a una clase de teología. Mis hermanos, la teología per se no tiene valor si no tiene efectos prácticos sobre nuestras vidas. O sea, ¿qué hacemos nosotros con estar hablando de términos? ¿sí? Eso está genial, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Esa es la pregunta que todo creyente debe hacerse. Eso está muy bien, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Para que nosotros no nos pongamos como los fariseos que tenían unas discusiones estériles. ¿Cuántos ángeles pueden pararse en la punta de un alfiler? Esas eran parte de las discusiones. Pero por favor, ¿y qué me importa a mí? ¿Y qué sé yo? ¿Cómo me afecta a mí que se paren en unos ángeles, en la punta o al final? Eso no tiene que ver nada conmigo. Pero esto sí. Esto sí. Hermanos, todos nuestros pecados, hablando del perdón, han sido perdonados. Y esto incluye no solamente los pecados pasados, sino, sino también los presentes y los futuros. Hermanos, si tú eres un verdadero creyente, tus pecados de mañana ya han sido perdonados. Pastor, pero no diga eso del púlpito, porque entonces los hermanos van a salir a pecar de lo más quitado de bulla. Ah, o sea que yo tengo un sistema mejor que el del Señor para mantener la santidad de los hermanos. Hay que ocultar información. No, el que sale a eso no es salvo porque evidencia que no está entendiendo la naturaleza del verdadero evangelio. Efesios 1.7. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las, las riquezas de su gracia. Nuestros pecados futuros también merecen condenación, pero esos también fueron pagados por Cristo en la cruz. Pero cómo Dios, o todavía no ha contestado la pregunta, pastor, ¿cómo Dios hace eso sin afectar su justicia? Ah, aquí vienen los conceptos que lo explican. El concepto de sustitución y el concepto de imputación. Fue posible para Dios perdonar nuestros pecados y declararnos justos sin que su propia justicia fuera afectada porque Cristo nos sustituyó, porque Él tomó nuestro lugar recibiendo en sí mismo el castigo que merecíamos. Esa es la diferencia. ¿Qué usted pensaría si alguien comete una infracción de tránsito? Y cuando va donde el juez, resulta que el juez es su papá. Y el juez le dice, no, olvídate de eso. Y rompe la multa. ¿Cómo usted lo vería? Como una injusticia, ¿verdad? Sí, porque el juez no tiene autoridad para eso. Puede ser tu hijo, pero si, el, si hay una multa, esa multa hay que pagarla. Pero eso no es lo que el Señor hace. ¿Ustedes saben lo que el Señor hace? El Señor dice culpable a su hijo culpable ¿por qué? porque es justo y después que lo declara culpable se mete la mano en la cartera y paga la multa eso es lo que el señor hace su justicia no está siendo afectada quién puede impedir que él que es el papá le pague la multa al muchacho Los, las ilustraciones siempre tienen su deficiencia ¿eh? porque no está bien que se la pague pero como no es de eso que estamos hablando no estamos hablando de crianza estamos hablando de justificación Estamos hablando de justificación, es para que puedan entenderme. Pastor, pero usted usa una palabrita ahí medio rarita, de que imputación, ¿qué es eso? Bueno mis hermanos, imputar significa atribuir a la cuenta del otro, es como si fuera una transacción contable donde yo pongo a la cuenta del otro lo que me corresponde a mí. Nosotros tenemos un ejemplo genial en la epístola de Filemón. Sí, esa epístola cortitica del Nuevo Testamento, que solamente tiene un capítulo. Y uno dirá, ¿y para qué está esa epístola ahí? Bueno, el Espíritu Santo quiso dejarla ahí. Pero es una ilustración muy buena de lo que es la imputación. El apóstol Pablo le escribe a Filemón porque un esclavo de él se había escapado. Y parece que finalmente el esclavo cayó preso y... Pablo tuvo la oportunidad de predicarle Y el esclavo Onésimo se convirtió Así que ahora Pablo lo está enviando de regreso a su amo Vete, vete, vete a resarcir lo que tú hiciste Y Pablo le escribe a Filemón recomendándole a, al esclavo desobediente Y oigan lo que dice Si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo cárgalo a mi cuenta yo Pablo escribo esto con mi propia mano yo lo pagaré entre paréntesis por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí wow en otras palabras Pablo había sido un instrumento en las manos de Dios para hacer de muchísima bendición a Filemón y le dice ponlo a mi cuenta yo te lo pago y eso sin mencionar que tú me debes a mí muchísimo pero yo te lo pago eso es lo que está diciendo es una especie de transacción contable, los que saben de contabilidad aquí saben que siempre que hay una transacción hay que hacer un doble registro. Porque siempre se equilibran débito y crédito, activos pasivos, o sea, siempre hay que hacer un doble, una doble transacción. Bueno, usted sabe lo que ocurre en la salvación que impide que Dios sea injusto a salvar a injustos como nosotros que todos nuestros pecados son puestos en la cuenta de Cristo. ¡Wow! Pero no termina ahí porque dijimos que es doble. Y a nosotros en nuestra cuenta, ¿qué se pone? La justicia de Cristo. Mis hermanos, yo sé que esto es algo difícil de asimilar, no de entender, sino de asimilar, porque tú y yo no somos así porque somos malos. Pero Dios es un Dios lleno de gracia, cuando Dios nos ve a nosotros los creyentes, nos ve en Cristo. Dios nos ve justos en Cristo. Hemos sido declarados justos. No, no es que Dios no ve nuestros pecados, no es que nuestros pecados no ofenden a Dios. No, es que es que él siempre recuerda que la justicia de Cristo es suficiente para cubrir todos los pecados de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Y eso es algo glorioso. Segundo a los Corintios 5.21, quizás es el texto que mejor lo expresa. Me encanta. Al que no conoció pecado, ¿quién fue ese? Cristo. Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven el concepto tan claramente expresado en un solo versículo? El concepto de sustitución y de imputación que permite que Dios pueda perdonar sin ser injusto. Es precisamente por esto que él puede justificar. O Pedro lo expresa de otra manera. primera de Pedro 3.18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Hermanos, los resultados de esta obra soberana de Dios, nosotros lo vemos en Romanos 8.1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y más adelante en el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Alguien aquí puede decir, pastor, pero mírenlo, ahí está claro. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús Y entonces esa persona enfatiza Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu Si tú andas conforme al espíritu, hay condenación para ti Eso es una mala interpretación Si tú andas conforme a la carne Entonces posiblemente es una evidencia de que no eres creyente Entonces no eres condenado porque perdiste tu salvación Eres condenado porque nunca la has tenido son dos enfoques totalmente diferentes Hermanos, somos declarados justos delante de Dios No porque Él pasó por alto sus justas demandas Sino porque en Cristo todas ellas fueron cumplidas Por otro lado, habiendo establecido esta verdad Hay un principio legal que dice que que una transgresión no debe ser pagada dos veces. O sea, no es como en esos hogares que el niño desobedece y la madre lo disciplina. Cuando el padre llega, la madre correctamente le dice al padre lo que pasó. Y el padre se molesta tanto que él viene y vuelve y lo disciplina. No, pero espérate, no lo disciplina porque ya fue disciplinado por eso. Sí, pero fue su mamá ahora que yo me estoy enterando. No, porque está pagando dos veces por la misma falta si alguien a quien Dios perdonó en Cristo se condena entonces haría a Dios injusto porque los pecados de esa persona ya fueron pagados por Cristo y a favor de la persona misma alguien lo expresó de la siguiente manera esta justificación aunque individualmente localizada en el momento en que un hombre cree, es un acto escatológico, es decir, es un acto futuro realizado una vez para siempre. El juicio final es traído al presente. Una vez que la sentencia es dada, la sentencia es dada, es irrevocable. La ira nunca tocará al que ha sido justificado. Cuatro. Otra cosa que ocurre y es la morada y el sello del Espíritu Santo Romanos 8 versículos 9 y 11 Oigan bien lo que dice el apóstol Pablo Sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Hermanos, al momento de ser salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros permanentemente. Esto sí era algo que no ocurría en el Antiguo Testamento. Nosotros hoy no debemos orar como David oró en uno de sus salmos penitenciales, no quites de mí tu santo espíritu, el ministerio del Espíritu Santo era diferente antes de la venida de Jesucristo, ahora en el nuevo pacto que es un pacto mejor que el antiguo, cuando alguien conoce al Señor y se convierte el Espíritu Santo hace morada en él en tres ocasiones, en dos versículos, dice en tres ocasiones que el Espíritu mora en el creyente. No es que pasa, hace una obra y se va, no, que mora. Y la palabra que se traduce en morar, transmite la idea de alguien que se encuentra en su propio hogar. Pero también dice claramente, el que no tiene el Espíritu, no es de él. ¿Quién es que nos hacen nacer de nuevo? El Espíritu Santo, en el momento que viene a nuestras vidas a morar. Y entonces cuando pecamos, ¿se va? No, no se va, Él está allí. Él mora permanentemente. Y no solamente mora allí, sino que delante de Dios, la morada de su Espíritu en nosotros, es como un sello que garantiza que somos de Él. Y por tanto garantiza nuestra herencia. Oigan lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que nos es dado como garantía de nuestra herencia Con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria Hermanos los sellos denotan propiedad autenticidad protección usted ha visto esos ese ganado que pertenecen a una hacienda qué hacen los sellan usted ve que tiene una marca y esa marca se quita y se pone esa marca es indeleble esa marca no se quita mis hermanos lo que está diciendo la palabra de dios es que cuando tú y yo conocimos a cristo el señor envió el espíritu santo a morar en nosotros y nos selló y esa es la garantía de que tú y yo somos hijos de Dios y que nadie puede quitarnos la salvación que nos ha sido dada. Somos propiedad de Él y nadie puede robarle. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque yo soy el buen pastor. Es que Dios no va a permitir que nadie arrebate la vida de uno de los suyos. La palabra para garantía es una prenda anticipada. ¿Usted ha visto cuando usted va a comprar una casa? Eh, sí, sí, yo estoy dispuesto. Eh, apártemela por favor. No, como que apártela por favor? Tú tienes que dejar algo. Yo no puedo estar confiado en tu... Y si aparece otra persona, ¿qué uno hace? Uno no lo paga todo, pero uno da un inicial o algo que es como... ¿Qué es? Una garantía de que yo estoy comprometido a pagarla. Bueno, la garantía que nosotros tenemos es el sello y la morada del Espíritu en nosotros. En otras palabras, cuando Dios deposita su Espíritu en los corazones de sus hijos... Él se está obligando a sí mismo a otorgarle a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo, no por ellos. Por otro lado, en ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos apoyo para afirmar que el Espíritu Santo puede salir en algún momento de aquellos en quienes mora. El Nuevo Testamento dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo ¿Cómo podemos entristecer a nuestras esposas, a nuestros esposos y a nuestros hijos? Cuando pecamos contra ellos Pero nuestras esposas no se van Ni nuestros esposos cuando lo entristecemos No se supone, ni los hijos tampoco Nosotros podemos apagar el Espíritu El pecado del creyente minimiza la libre manifestación del Espíritu en su vida Apagar el Espíritu sería lo inverso a ser lleno de Él. Pero hermanos, todos los creyentes verdaderos tenemos al Espíritu Santo. Podemos ser llenos de Él o apagarlo, pero nunca se va de nosotros. Primera de Juan 4:13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Por qué tú y yo permanecemos en Cristo? Porque nos ha dado de su Espíritu El agente usado por Dios Para impartirnos vida Es el Espíritu Santo Y también es el agente usado por Dios Para sostenerla Nadie Absolutamente nadie En quien mora el Espíritu Y que por tanto ha sido sellado Se perderá ¿Están entendiendo las implicaciones De estas verdades? Y hermanos aquí yo voy a tomar prestada una fraseología usada en Hebreos 11.32 Es simplemente tomar prestada la fraseología ¿Y qué más diré? El tiempo me faltaría para hablar de la redención De la unión con Cristo De la propiciación De la reconciliación De la santificación Porque esas cosas que he mencionado Son aspectos de la salvación Que también ocurren el día que nosotros nacimos de nuevo No podemos tratarlas pero si las tratáramos, veríamos que también son irreversibles. ¿Ustedes saben cuál es parte del problema cuando se trata este tema? Que se parte de un punto situacional o experimental en lugar de un punto de vista bíblico o teológicamente correcto. Por eso... Uno de los principales argumentos en contra de la certeza de la salvación o de la perseverancia de los santos es el siguiente Ah pero si fuese así yo me convierto ya soy salvo y vivo como quiera ¿Cuántas veces usted ha oído eso en aquellos que creen que la salvación se pierde? Es que tú no estás entendiendo el evangelio porque nosotros acabamos de ver que el verdadero creyente no vive así Sino que vive para aquel que murió y resucitó por él Una afirmación como esa Denota un completo desconocimiento De lo que es la verdadera conversión Así que una persona que dice ah, pero si así yo me convierto Y luego sigo mi vida como me da mi gana No se va a convertir ni que quiera Porque él no está entendiendo la salvación Él no está entendiendo su condición de pecado Y es importante entenderla para poder ser salvo Y ese entendimiento solamente viene de Dios Así que no es, no es compatible. <coughs> Otro argumento pragmático o situacional que se da es el siguiente, que también debemos haberlo oído. Ajá, pastor, yo conozco personas que fueron buenos cristianos sin lugar a dudas, por años, y que hace un tiempo se apartaron de la fe. Entonces usted me va a decir que ahora que andan haciendo y deshaciendo son salvos. Toquiti, pastor, coja ahí qué buen argumento. Mire no, de verdad, Respuesta, respuesta Nadie que anda en desobediencia flagrante Puede reclamar una obra de salvación en su vida Usted ha visto a esa persona que dicen de que No, pero yo fui cristiano una vez Yo siempre le digo No, tú fuiste cristiano no Tú perteneciste a una iglesia Tú profesaste fe Pero si tú hubieras sido cristiano Lo serías hoy Eso es lo que la Biblia sí me enseña Nadie, nadie, absolutamente nadie No importa que haya sido eh, Usado por el Señor Entre comillas para la salvación de muchos No importa Si el Señor puso a, a una burra A hablar El Señor puede usar a inconversos Para salvar personas y luego ellos se pierden Ay pastor Y cómo va a ser que Dios lo usa Y después ellos se pierden Las salvaciones del Señor, no, sé, no es por obras No es por obras Hermanos Oiga lo que dice Primera de Juan 3:9: Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es muy difícil entender este versículo. La simiente de Dios aquí tiene un sentido figurado para referirse a la naturaleza de Dios o al principio de vida que Dios coloca en nosotros. ¿Qué es lo que dice? Eso permanece en él. Una cosa son los actos o las actitudes pecaminosas cometidas por un cristiano y otra muy diferente, la práctica del pecado, o el pecado habitual como un estilo o forma de vida. Cualquier creyente verdadero puede pasar por un invierno espiritual temporal, pero ningún verdadero salvo puede apartarse permanentemente de Dios. Pensemos en David, o acaso nosotros pensamos que si David hubiera muerto antes de arrepentirse después del pecado con eh, Betsabé, David se hubiera perdido. Yo creo que hay muchísimos, posiblemente la mayoría de creyentes, porque creo que la mayoría de creyentes eh, eh, son bastante superficiales con la palabra de Dios. Pero yo creo que la mayoría de creyentes estaría dispuesto a decir que si David se hubiera muerto en esos meses, antes de ser amonestado por Natán y él arrepentirse, él se hubiera perdido. Pastor, y no es necesario el arrepentimiento para ser salvo, sino, sí, Pastor, me está asustando, ¿qué herejía que usted va a decir? Tranquilo. Claro que es indispensable para ser salvo, el arrepentimiento una vez por todas de todos nuestros pecados, pero a veces se tiene la noción de que yo peco, y si me muero en ese momento y no tengo la oportunidad de arrepentirme de ese, me pierdo. No es que cuando yo me arrepentí, el Señor me perdonó. Es los pasados, el presente y el futuro. Ah, pastor, entonces explícame, primera de Juan 1.9, que si confesáis vuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, ese texto es muy mal usado. Porque ese texto no se está refiriendo al arrepentimiento para salvación, sino a lo relacional. Cuando tú pecas contra tu Padre, ¿Tú dejas de ser su hijo? No. ¿La relación sigue igual? Tampoco. Así que cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo, entristecemos a Dios. No podemos disfrutar la relación, el deleite de la relación con nuestro Padre de la misma manera. Tenemos que arrepentirnos para restaurar la relación, no para restaurar la salvación. Ese es el sentir de Primera de Juan 1.9. Pregunta, ¿cuántos pecados son suficientes para perder la salvación? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Varios? Otra pregunta, ¿y por qué creemos que la salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe, pero se mantiene por medio de las obras? Mi hermano, mírelo como lo mire, Oiga cualquier creyente que cree que la salvación se pierde Cree que fue salvo por fe Pero que se mantiene la salvación por obras No la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos sostiene Debemos ser honestos y decir que hay otros que no están dispuestos a sostener, a sostener Que la salvación se pierde cada vez que el creyente peca Pero creen que la apostasía ocurre entre aquellos que realmente han sido transformados por Dios Pastor, pero la Biblia habla de la apostasía, de aquellos convertidos que se apartan y se pierden. No, la Biblia habla de la apostasía, pero estás asumiendo que los que apostatan eran creyentes. No, un estudio cuidadoso y total de las bendiciones asociadas al cristianismo y al conocimiento de Dios, perdón, muestran que los apóstoles, que los apóstatas ciertamente participaron de las bendiciones asociadas a la fe. Que ellos tuvieron cierto conocimiento de Dios conocimiento intelectual pero nunca hubo un nuevo nacimiento en ellos una cosa es un verdadero convertido y otra un profesante se puede profesar la fe cristiana y aún se puede tener experiencias extraordinarias sin ser verdaderamente salvos ¿Cómo pastor Oh. Y no es eso lo que el Señor enseñó cuando dijo que en aquel mu día muchísimo le van a haber reclamado Señor pero yo profetice en tu nombre es más Señor tú no te recuerdas que yo hasta demonio eché, hice milagros en tu nombre y el Señor le dice sí pero después te apartaste eso es lo que dice sus biblias no el Señor le dice nunca os conocí ay no que tú nunca fuiste mío pero Señor y todo lo que yo hice no te conocí ¡Qué difícil! ¡Qué duro! Quizás la mejor definición de apostasía en el Nuevo Testamento es dada por el apóstol Juan en Primera de Juan 2.19 Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no son todos de nosotros Aunque está hablando aquí del espíritu del anticristo Que niega la naturaleza de Cristo Es perfectamente aplicable Pues el espíritu de la apostasía Subyace detrás de ellos Este texto también es usado súper mal Cada vez que una persona Sale de algunas iglesias por la razón que sea Lo mandan al ostracismo y usan esto, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no se está refiriendo a una iglesia local, una iglesia allí, no, no se está refiriendo a una iglesia local, se está refiriendo al pueblo de Dios, salieron de medio del pueblo porque no eran del pueblo, no eran de nosotros, así que al final la pregunta fundamental es esta, somos salvos por lo que hacemos o por lo que Dios hace, si la salvación se perdiera tendrían que revertirse todos todos los aspectos de la obra de Dios en nosotros que hemos mencionado y todos aquellos que ni siquiera tuvimos tiempo de mencionar. Por tanto, yo creo que ahora usted puede tener una buena respuesta al caso planteado al inicio. Cuando yo di esa, ese ejemplo imaginario, había una palabrita clave para contestar la respuesta correcta. Yo empecé diciendo, un verdadero cristiano tiene un vecino así, así, así. La palabra clave es esa. ¿Es un verdadero cristiano? Sí. Pues se salvó. Ustedes saben la cantidad de creyentes hoy que se levantan cada día nerviosos porque tienen temor de que en un medio de un pecado se mueran y se pierdan. ¿Cómo se puede vivir así? Por tanto, mis hermanos, tú y yo podemos tener certeza y esperanza. Permítame ahora terminar con unas aplicaciones. El conocimiento de esta verdad, en primer lugar, debe producir en nosotros un sentido de certeza y paz interior. Conocer esto debe darnos paz y certeza. Judas 24 y 25. Y a aquel que es poderoso... Dios para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos amén Él es poderoso para sostenernos y ciertamente lo va a hacer porque lo ha prometido. No es posible mis hermanos como decía hace un rato Levantarse cada día con el temor de que algún pecado cometido Nos excluya del reino de Dios Y al mismo tiempo creer eso Y vivir una vida cristiana gozosa y sin sobresaltos ¿Cuántas veces he escuchado a creyentes decir Óyeme qué cosa más grande Fulano me va a hacer perder mi salvación Porque tienen a alguien cercano que los desespera Que es un eh, eh, inquisidor, que es un escarnecedor, que es un necio Dicen, me va a hacer perder la, mi salvación, un día le voy a decir dos, tres cosas. Ellos entienden que si le dicen dos, tres cosas y en ese momento el Señor viene, se quedaron. ¿Ustedes han visto eso? Que eso es súper típico. No, cuando el Señor venga, que me encuentre a mí haciendo las cosas bien, porque si me la encuentro haciendo mal, me quedé. No, mis hermanos, gracias al Señor que no es así. Gracias al Señor que no es así. En Jeremías 32, 40 Dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Filipenses 1.6, estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionó, Él la va a terminar. Filipenses 2.13, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero en segundo lugar, el conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de gratitud y de alabanza. Hermanos, la salvación no es solamente haber sido librados de la condenación eterna. Es todo un evento milagroso y extraordinario con las profundas implicaciones y aspectos que hemos visto. Y toda esta obra ha dependido de Dios y no de nosotros. Aún la fe es un don de Dios, porque dice que Cristo es el autor el autor. Y el consumador de nuestra fe Cristo mismo dijo En Juan 6.65 Por eso os he dicho Que nadie puede venir a mí Si no se lo ha concedido el Padre Pastor, es que yo recuerdo cuando yo me convertí Yo busqué al Señor Y lo encontré Gracias al Señor Pequeñita corrección Tú no buscaste al Señor el Señor te buscó a ti, no pastor yo recuerdo que yo estaba interesado, el Señor obró en ti para que te estuvieras interesado, ¿qué dice la Biblia? no hay justo ni a uno, ¿y qué dice? no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, un muerto no se mueve ni tiene capacidad de nada, Dios tiene que darle vida primero, Así que Dios nos buscó, nos encontró y nos atrajo hacia sí Él fue que nos llamó a la vida como hizo con Lázaro Él fue que en algún momento de nuestra existencia se paró delante de nuestras tumbas Y nos dijo Marcos ven fuera Y gloria a Dios que nosotros salimos y nuestras vendas y nuestras mortajas fueron quitadas Debemos agradecer su gracia, debemos alabar su amor, su misericordia Debemos enaltecer y admirarnos por su sabiduría. Es precisamente por esto que yo preferí sacrificar el título del sermón, porque un título hubiera sido mejor una salvación imposible de perder. Cuando uno le añade gran, el título como título no suena tan bien, pero yo sentía que era una falta mía si yo no decía que era grande. Es una gran salvación. Y en tercer y último lugar, el conocimiento de esta realidad debe producir en nosotros, y esto es importantísimo, un cuidado esmerado de nuestras almas. Pastor, pero usted ha dicho que no depende de nosotros. Bueno, no depende de la salvación de nosotros, pero eso no significa que tú y yo no tenemos nada que hacer. No, 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 no malinterpretes. El mismo texto en Filipenses 2, que dice que Dios obra en nosotros el querer como el hacer, exactamente un versículo antes, en versículo 12, dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pastor, pero perece, perece. ¿Cómo es la cosa? ¿Yo me ocupo o el Señor me preserva? Sí. No, no, pastor, que ¿cuál de las dos es? Todas las anteriores. Ambas, ambas. Dios nos capacita para vivir la vida cristiana, pero somos tú y yo que debemos vivirla con la ayuda de su espíritu, no es él. Ocupados porque Dios de lo contrario fuera imposible hermanos nuestra seguridad debe descansar en dos pilares la verdad objetiva de la palabra de Dios y la evidencia externa de que se ha producido en nosotros un nuevo, un nuevo nacimiento. Hay personas que, que, que se van al otro extremo, hay personas que juran y perjuran que son salvos, ¿por qué? Porque una vez en su vida levantaron la mano en un sitio que le dijeron que le levantara para ser salvo, que pasara al frente, hicieron la oración del pecador, repite conmigo, bl, 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 pa, pa, ya el mantra y ya es salvo. Siguen viviendo igualito, igualito, siguen viviendo para sí, siguen pecando, no, pero yo soy salvo, porque la Biblia dice que la salvación no se pierde. Es verdad que la salvación no se pierde al que la tiene, pero tu vida muestra claramente que tú no sabes lo que es el salvo para que no haya malas interpretaciones por eso nos dice en 2 Corintios 13.5 poneos a prueba para ver si estáis en la fe examinaos a vosotros mismos o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba ay pastor pero después que usted me había dado tanta seguridad ahora me está poniendo en duda no, 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 no porque así como no queremos que ningún cristiano verdadero ande por ahí con inquietudes que no le corresponden, tampoco de ninguna manera queremos que un inconverso se aferre de promesas que no son para él. Tampoco queremos que una persona que no hay evidencias de vida en su vida crea que es salvo porque una vez hizo una oración. No, no, porque miren, hay personas que se van a perder y van a poder decir como el ladrón en la cruz, yo estoy aquí crucificado porque yo me lo gané. Hay personas que se van a perder y van a decir, sí, yo me lo gané. Pero ustedes saben lo duro que es perderse desde los pies de un púlpito de una iglesia. Haciendo, habiendo sido miembro de una iglesia por años y resulta que despierto en el infierno. Pero ¿y qué fue? Hay que autoexaminarse. Pero si tú ves evidencia de que Dios te ha transformado, Tranquilo, espera en Él. Él te va a preservar hasta el día de Jesucristo. Permíteme terminar con Romanos 8, 31 al 39. Es una porción larguita, pero hay un refrán que dice, el que espera lo mucho, espera lo poco. Ya terminamos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O oh, el diablo. Eso no dice el texto, eso lo digo yo. Pero inmediatamente dice, bueno, pues él puede acusar todo lo que él quiera. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Mira, ahí está tu hijo. Ese no diga que es tu hijo. Míralo ahí, míralo ahí de envidioso. Míralo ahí chimeando. Y ese es el momento... En que el Cristo aparece delante del Padre y dice, es verdad que Él está haciendo eso. Pero mira Padre, mira las marcas en mis manos, mira las marcas en mis pies y mira la marca aquí en el costado. Yo pagué por ese pecado de Él. ¡Wow! Abogado tenemos en los cielos delante del Padre a Jesucristo el justo. ¡Wow! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Tribulación! ¡Tribulación! o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Hay forma de leer esto y no decir aleluya, gloria a Dios Gracias al Señor por su gran salvación Nos la da por gracia, nos sostiene por gracia que el Señor nos ayude a alabarle y a andar alegres, gozosos, pero también siempre autoexaminándonos. Vamos a orar. Señor, nosotros te damos gloria, alabanza por tu palabra. Y aún damos más gloria, alabanza todavía por la obra que tú hiciste a nuestro favor que ella nos enseña. Nosotros también queremos orarte, Señor, por cualquier persona que esté aquí que nunca se ha arrepentido de sus pecados. Muéstrale, Señor, por tu espíritu que hay una esperanza ciertísima. Que Cristo murió por todos aquellos que han de creer en Él. Y que su salvación es perfecta. Salva en el día de hoy. Anima, alienta, fortalece a tu pueblo. Que no solamente nuestras lenguas, sino también nuestros corazones y nuestras mentes se llenen de gratitud, de admiración y de alabanza a aquel que murió por nosotros, que entregó su vida una vez y para siempre. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, en nombre de quien te pedimos todas estas cosas. Amén.